0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero convidá-los para nós abrirmos nossa Bíblia no livro de Gênesis, lá no capítulo 22, Gênesis capítulo 22, abra por favor sua Bíblia. Temos aqui, nesta porção bíblica, uma narrativa muito conhecida dos irmãos. E antes que eu faça a leitura dos versículos, quero lembrar o que temos aqui. O texto vai começar assim, olha, Gênesis 22. Depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ah, que coisas? Então vamos só lembrar um pouquinho, né? ah, Abraão tem a sua chamada no capítulo 12, para Deus vai fazer nele uma grande nação, né? sai da tua terra, da tua parentela. Abraão tem a experiência dele com o sobrinho Ló, que gera aquela crise, tem uma primeira separação ali, depois vem o nascimento de Ismael, numa condição anormal Deus não 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 tinha aquilo no seu na sua vontade né no seu desejo foi uma foi uma intromissão de Adão e de, de Abraão e Sara nesse processo mas veio o, o Ismael depois de Ismael é, vem o Isaac o filho da promessa mas nesse contexto vem a separação a Abraão tendo que mandar o seu filho é, Ismael embora com a, a serva Agar, porque a, a, a Sara disse que não estava bom isso, tinha que mandar embora, e Deus disse para ele, obedece a tua esposa, então ele manda a, embora, vai para o deserto, a, a, a escrava com o Ismael, seu filho, legítimo, inegavelmente. Não é fácil para um pai uma situação dessa, tá certo? E agora no capítulo 22... Então, Deus vai pôr Abraão mais uma vez. Então, eu só quis lembrar, porque Abraão passou por alguns bocados difíceis, está certo? E agora, então, que ele tem o filho, o filho da promessa, o filho que Deus disse, nesse farei uma grande nação, o filho da bênção. Mas olha o que vai acontecer agora, vamos ler, apesar de você já conhecer essa história. Toma teu único filho, então... É, o verso 1 já li, né? então Abraão respondeu a esse aqui, Deus disse, verso 2, toma teu único filho, Isaac, a quem amas, observação, teu único filho, mas eu disse que ele tinha outro, mas Deus disse, teu único, então esse é o único, aquele outro não está na conta de Deus, ok? Único. A quem amas, Abraão amava muito, Isaac, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Hebreus vai falar dessa confiança de Abraão depois. Verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, Isaac levava então a lenha que ia ligar lá o, o, o holocausto, que acendeu a fogueira, seu filho, ele, porém, levava nas mãos já o fogo e o cutelo e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, pai, Respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo, a lenha. Né? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele ia fazer o sacrifício. Mas do céu, libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu de novo, eis-me aqui. Então lhe disse o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho." Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu ali em holocausto em lugar do seu filho. Até o verso 13, que o Senhor abençoe o nosso coração na leitura que fizemos. Há alguns domingos atrás, nós vimos aqui a doutrina bíblica da justificação. Deus não inocenta simplesmente o pecador por um, por um ato de misericórdia e graça. Ele inocenta o pecador porque ele pega a culpa do pecador e coloca nos ombros do seu filho e a justiça do seu filho nos ombros do pecador, portanto, o pecador é justificado porque o filho pagou a conta na cruz. Depois nós vimos a doutrina bíblica da regeneração, que é o nascer de novo, que acontece quando essa justificação, esse ato de Deus é aplicado na vida do pecador. O nascer de novo... Tudo começa com o nascer. Se alguém não nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é fundamental. Se alguém não nasceu de novo, não é filho de Deus. Se alguém não nasceu de novo, é adâmico. Está em Adão, mas não está em Cristo. É segundo a natureza de Adão, mas não é segundo a natureza de Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Hoje, eu quero pensar na doutrina bíblica da substituição. Que é o que está implícito nesse texto que nós acabamos de ler. Então Abraão foi obediente até o monte Moriá, levando consigo o seu próprio filho Isaac, o único filho. Você já pensou nisso? Você consegue pensar nisso? Eu sei que esse tipo de coisa não é nem... É, é, é razoável a gente pensar hoje, porque nós não teríamos entendimento disso e, e Deus pôs Abraão à prova porque Deus conhecia o caráter e o coração de Abraão quero crer que Deus não faria isso comigo e talvez com nenhum de vocês papais ou mamães até porque Deus não tem o propósito de sacrifício humano ali não era uma questão de sacrificar o o, 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 o Isaac era uma questão de é, mostrar a fé de Abraão e a sua devoção ao seu Deus. Esse era o foco. O foco não era o sacrifício, nunca, jamais. O fato é que Deus disse para Abraão: toma o teu filho, teu único filho. A quem eu. a ênfase tem tudo a ver com o contexto da substituição. Quando chega lá no monte diante do altar que ele levantou, pronto para o sacrifício, então Deus diz, para isso aí, para isso aí, porque agora eu sei que você temes a Deus. Esse agora eu sei não é que Deus não sabia antes, esse agora eu sei é que agora está revelado a todos nós aquilo que Deus já sabia e que nós não sabíamos que iria acontecer, que Abraão não negaria a Deus o seu próprio filho. Não é por acaso que nós somos salvos na mesma fé de Abraão. Não é que nós Abraão é o nosso pai da fé, não é que nós somos devotos de Abraão, não. É aquele tipo de fé que Abraão exerceu, é a fé que salva, é a fé que justifica, é a fé que regenera. Essa fé que nos é dada, para receber Cristo, lá de Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé não vem de você, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Para quê? Para você olhar para a cruz e receber Jesus. Então, no ato de Abraão, em plena obediência, Abraão vê um cordeiro, um carneiro. Então, Deus disse, esse é o carneiro que vai para vai para o sacrifício, não é o seu filho. E aí Abraão vai lá, pega, põe no lugar e volta com o filho, conforme ele disse para os servos, esperai aqui, eu e o menino vamos adorar e havendo adorado, voltaremos. Entenderam? A doutrina bíblica da substituição, vamos a alguns textos bíblicos sobre ela. Como pode Deus ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Então nós já vimos isso, a solução para esse dilema, foi revelada na doutrina da substituição. Agora vamos falar sobre esse ato específico de Gênesis 22. Cristo, por sua própria escolha, como lá o carneiro, de forma é, assumiu a forma humana para receber a punição pelo pecado no lugar dos pecadores. Isso é substituição. Satisfazendo assim a justiça divina, porque havia pecado. E Deus não é de resolver o problema por uma canetada. Ele resolve o problema não quebrando o galho. Ele resolve o problema pagando a conta, cumprindo a lei. Certo? Satisfazendo assim a justiça divina, possibilitando que em Cristo Deus possa perdoar e salvar pecadores. Por quê? Porque todos pecaram. É, Romanos 3, todos pecaram e perderam e destituídos nós, nós fomos banidos da presença de Deus. A glória de Deus era presente na vida de Adão, de Eva. O pecado não os fez mais ver a glória de Deus, eles perderam. Hoje, todos nós, quando nascemos, nascemos desprovidos da glória de Deus. É preciso nascer de novo para receber de volta aquilo que foi perdido lá. Essa é a condição, todos pecaram, todos culpados, é o veredito. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, não esquece disso. Ah, mas será que aquele senhorzinho que fica sentado na varanda lá, ele faz mal para ninguém, se ele não conhece Jesus, ele está condenado à morte eterna ao inferno. Não são os nossos atos, não são as nossas boas ações. O problema não somos O problema não é o que fazemos ou o que não fazemos. O problema é a posição que estamos. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos sem Cristo. E não há um caminho alternativo, paralelo. Só Jesus. Ele é a porta. E no céu não tem outro, outra entrada. Ok? Porque houve propósito divino de quê? De encerrar tudo sob o pecado. Tudo. Tudo quando Deus diz para Adão a sentença, é por causa da tua desobediência, não falou para Eva isso, por causa de você, Adão, por causa do que você fez, Adão, amaldiçoada é toda a terra. Se dissermos que não temos pecado, então a verdade não está em nós. Muito bem, culpados devem ser condenados e não absolvidos devem cumprir a pena estabelecida na lei e não declarados inocentes. Já li esse verso aqui para os irmãos em outros cultos da manhã, de provérbios, Salomão, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Mas, sempre deu mais, o Senhor é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Salmo 103. Então, tudo que eu falei até agora, bate numa trave. Na graça, no amor, na misericórdia, na longa do nosso Deus. Não que Deus vá deixar de ser justo, não que Deus vai mudar a sua regra de, de julgamento. Não. Mas vai bater na trave de Deus aqui. Ezequiel registrou assim, a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, do pecador, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então, de um lado, a justiça, o juízo, o julgamento iminente de Deus por causa do pecado. Não tem outro caminho. Por outro lado, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Então vem a pergunta, como salvar o pecador? Como obter do homem pagamento pelo seu pecado, se todos pecaram? Começa então o agir de Deus e vai culminar com a substituição do pecador por Cristo na cruz. Deus decidiu colocar toda a culpa nos ombros do seu filho Jesus, o único capaz de ser oferta aceitável e aplicar a justiça do filho no pecador. Tudo tem princípio para nós quando a gente lê João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como? Do unigênito do Pai. Você conhece esse texto de Paulo aos Romanos? Porque assim como por uma só ofensa, está falando do pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Começa a entender a obra de Deus no que os teólogos chamam de a doutrina bíblica da substituição. O pecado precisa ser pago, o preço do pecado é a morte, e a morte precisa ser exercida, ou seja, precisa acontecer a morte. Mas essa morte não é a morte física só, ela é a morte espiritual e eterna também. Mas como resolver o problema do pecador se ele morrer fisicamente, estando morto espiritualmente? Não há mais como é, salvar. Não há como pegar alguém que morreu fisicamente, parou de respirar, e ele não tinha salvação em Cristo, não há como pegar essa pessoa e traduzir essa pessoa de novo para a vida espiritual e dar a ela um lugar no céu. Não existe essa possibilidade. A parábola do rico, do Lázaro, dá bem essa ideia. Cada um no seu lado, sem oportunidade de retorno de onde lá está. Como Deus resolve, então, esse problema? contexto, então entra João 3, 16 e 17, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, deu o seu filho, portanto ele o entregou para morrer na cruz, no nosso lugar, isso é substituição, para que todo aquele que nele crê é, não pereça, mas tenha a vida eterna, portanto, porquanto Deus amou, é, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Completando esse verso, tem 2 Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Ele o fez pecado por nós. Veja, Jesus não foi um pecador na cruz, nunca. Jesus nunca pecou, nunca. Mas Ele foi feito pecado por nós, declarado no nosso lugar. Quando Jesus diz aquelas palavras, Pai, por que me abandonaste lá na cruz? Lembra dessas palavras de Jesus? Nesse momento, Jesus estava sozinho no caminho da morte, recebendo sobre os seus ombros o pecado de todos aqueles pelos quais Ele veio a este mundo para salvar. Não estava sobre os ombros de Jesus os pecados dos ímpios que não se. Foram salvos e nem serão. Consegue entender? Só estava sobre os ombros de Jesus os pecados daqueles que Deus salvou e vai salvar. Porque se estivesse sobre os ombros de Jesus os pecados de toda a humanidade, então toda a humanidade seria salva. Mas estava sobre os ombros de Jesus os pecados de todos aqueles pelos quais Deus, na sua eternidade passada, disse, eu preciso satisfazer a, 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 o, o, a dívida desses todos. Então Jesus morre por esses todos, e aí inclui a igreja de Jesus de hoje, inclui aí a, a, o povo de Deus, o crente do Antigo Testamento. Não esquece, não tem lugar no céu senão através de Jesus. Todos os crentes do Velho Testamento não são igreja, mas eles precisavam de ter os seus pecados é, lavados e não cobertos como era no Antigo Testamento com o sacrifício que eles faziam com sangue de animais. Então eles esperavam Cristo, a obra do Messias, que foi feita já e também valeu para eles. A obra do Messias valeu para os crentes do Antigo Testamento, que são os crentes do Antigo Testamento. João, João, o Batista diz, o que tem o noivo é a noiva. O amigo do noivo, que sou eu, se alegra em ver a noiva e o noivo. Ponto final. João Batista nunca se colocou na posição de igreja. Por quê? Porque João Batista morreu antes do sacrifício de Cristo. Ele morreu antes da descida do Espírito Santo. Ele, desceu, ele morreu antes de haver igreja. Então ele é crente do Antigo Testamento, o amigo do noivo essa é a posição, mas a igreja é a noiva, está com o noivo, foi por ela, igreja, a noiva, que Jesus veio para preparar-nos, sem ruga, sem mácula, para estarmos com Ele como noiva, como, como aquela que divide com Ele o reino, essa é a ideia. A doutrina bíblica da substituição, tipificada na experiência de Abraão, no Monte Moriá, materializa a misericórdia, a graça, a salvação e o amor de Deus por nós, a fim de que Deus possa nos receber como filhos na sua família. Você entende a doutrina bíblica da substituição? Nesse dia, esse domingo de ceia, eu tenho três palavras para falar sobre a preciosidade desse é, da cruz. É mais do que um, um objeto. É, é mais do que um, um símbolo. Não é a cruz, mas é o que Cristo fez na cruz. Quando eu entro por ali, e eu quero que você também tenha isso na sua mente, não pense apenas que nós estamos diante de um objeto sagrado. Não. Não há isso na cruz. Não há poder na cruz. Simplesmente. Vou falar sobre isso logo mais. O poder está na obra que Cristo realizou na cruz. Nada contra. Quem gosta de ter uma cruz, às vezes, uma cruzinha pendurada, alguns gostam de ter, não tem nenhum problema. Mas você não pode pensar que a cruz por si só tem algum poder. É, tem aí ó, alguns que querem espantar o inimigo, pega a cruz, não é isso, ó, faz espantar, não, não adianta não. Não é por aí. O poder está na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. O poder está no fato de que Cristo passou pela cruz, mas não ficou na cruz. Então esse é um emblema, como diz o hino 110 eu amo essa cruz. A doutrina bíblica da substituição ensina que Cristo foi para essa cruz no meu lugar. Assim como é, Abraão e Isaque viram o carneiro que tomou o lugar de Isaque naquele holocausto para ser agradável a Deus pela obediência de Abraão Cristo, no meu lugar, na cruz, me faz ser recebido na família de Deus como filho amado, sem culpa, sem pecado, sem a condenação, na qualidade de filho com direito à herança. A doutrina bíblica da substituição é, inegavelmente, uma das doutrinas mais preciosas que nós temos na Escritura Sagrada. Em ato contínuo, nós vamos primeiro orar. Eu vou levar os irmãos agora para Isaías 53, mas antes nós vamos orar. E ali nós vamos ver um pouco mais sobre a doutrina bíblica da substituição. Cristo assumindo o nosso papel na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe na sequência. Eu queria convidar as crianças, Ministério da Infância, nós vamos orar, porque as crianças com até oito anos, que é nove né, para baixo, que é o maternal e primários, podem vir aqui para a gente orar, por favor? Venham cá. Todas as crianças que estão por aí, o berçário já está lá, não é? mas os demais podem vir, vamos orar? Podem vir, venha cá, vamos orar. Nossa vida, todos lindos. A dupla. O Isaac, olha para mim. Isaac, obrigado. Esse é o Isaac. Eu resolvo fácil o problema, irmãos. Não sei porque a crise... Podemos orar? Pedindo que o Senhor Deus abençoe. Ah, o berçário já está. Os maioreszinhos um pouco, que já são batizados, ficam. Portanto, só vão sair realmente os menores é, primários. Pré-primários, tá bom. Vamos orar por eles, que Deus abençoe o seu culto. Esse é o momento de... É, estudo da Bíblia, tá bom? Senhor, obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos cerca com bênçãos espirituais através da sua palavra, obrigado porque o Senhor já falou um pouco ao nosso coração, mas nós queremos ouvir um pouco mais da tua voz. Agora, Senhor, oramos para que as nossas crianças tenham um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento espiritual, por isso Oramos que o Senhor abençoe cada uma delas, seus professores, de maneira que haja uma comunicação da palavra ao coração dessas crianças. Portanto, pedimos também a bênção para os lares dessas crianças, que sejam abençoados através delas. Senhor, instrui os professores, pastor Juscelino, Magni, toda a equipe, para que nós tenhamos um momento gostoso ali com as nossas crianças agora. Oramos assim. E pedindo que o Senhor continue abrindo nosso entendimento aqui para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.